0: Capítulo Décimo del Estudio sobre el Arte de Hablar en Público de Monsieur Botin Incubación y Organogenia de la Idea. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. La idea se forma ya por la fecundación del entendimiento por medio del objeto que en él engendra su imagen y depone su vida, ya por la síntesis de elementos diversos transformados y aunados a beneficio de la intus suscepción ya en fin por el procedimiento mixto que participa de entrambos y acabamos de describir. Mas en los tres casos, durante el primer instante de la concepción, un producto informe, vago, que flota, por decirlo así, en las aguas del entendimiento y por cima del cual se cierne el espíritu de vida que acaba de animarle y que debe desarrollarle, organizar y constituirle en determinada existencia, dándole individualidad, por medio de la palabra y en el discurso no es otra cosa que el germen fecundado en el maternal seno del cual no puede salir sin peligro por carecer de organización bastante fuerte para tomar asiento y vivir en el mundo en que está llamado a establecerse existe pues una época indispensable de incubación y organogenia, cuya falta traería el aborto y la pérdida de la vida y lo mismo sucede respecto del orador que ha concebido su idea y la lleva en las entrañas de su entendimiento. Vedado tiene el darla a la luz mientras no pueda presentarse con las condiciones de viabilidad, es decir, mientras no está en todas sus partes organizada para funcionar convenientemente en el mundo en que va a descender, si no quiere que su discurso aborte y carezca de vida su palabra. En ocasiones, la idea concebida se desenvuelve y forma con rapidez, formándose en consecuencia súbitamente el plan del discurso que puede arrojarse en el papel tibio aún, por decirlo así, del ardor de la concepción que acaba de operarse, como el metal fundido se vierte en el molde cuyos lineamientos llena de golpe, que es el caso más favorable a la elocuencia, si fue bien concebida la idea y viene de luz henchida. Mas por punto general importa no precipitarse en formar el plan, en la naturaleza la vida no se organiza sin determinado tiempo. Los seres efímeros se forman solo rápidamente porque rápidamente han de desaparecer. Pero todo cuanto está destinado a durar, crece lentamente, como quiera que la solidez y fuerza de cuanto existe se halle en razón directa del tiempo empleado en el crecimiento y maduración del producto. Cuando hayáis pues concebido una idea, a menos que desde el momento aparezca perfectamente clara, no os apresureis a echarla en el molde. Llevadla algún tiempo en vuestro espíritu así como una madre lleva su fruto y durante este periodo de gestación, por la propia razón de vivir el germen en vuestro entendimiento, pugnará él mismo por desarrollarse y completarse. Mediante la incubación espiritual de la meditación pasará del estado de huevo al de embrión o feto y ya sazonado para nacer, hará el esfuerzo necesario rompiendo las trabas de su cárcel y descenderá a la región de la luz, y la ocasión de escribir ha llegado. No se explica mejor la organogenia de las ideas que la de los cuerpos el trabajo de la naturaleza es en las dos misterioso bien que como en la esfera intelectual y para la producción de los pensamientos intervienen la libertad y la conciencia, podemos entrever con alguna más claridad, y nuestra actividad tiene en ella más participación el entendimiento en efecto es una matriz espiritual que se siente se conoce a sí propia y conoce hasta cierto punto cuanto en ella pasa no podemos concebir una idea sin tener conciencia de ella porque la propiedad de una concepción espiritual es formar en nosotros un conocimiento así es que no estamos abandonados bajo este punto de vista como en la concepción física a la acción de las ciegas fuerzas de la naturaleza la madre de los macabeos decía a sus hijos ignoro cómo os formasteis en mi seno y cómo se ha coagulado en él la vida que recibisteis ahora bien el entendimiento que es la madre de las ideas toda vez que las engendra y da vida goza el privilegio no solo de sentir sí que de ver esta formación porque sin esto no fuera entendimiento asiste al desarrollo de sus ideas cooperando a él de una manera activa e inteligente por medio de las operaciones del pensamiento por medio de la reflexión de la meditación del trabajo del espíritu y ahí está la diferencia entre la naturaleza física y la naturaleza moral entre la del cuerpo y la del alma entre la actividad de la materia animada y la de la inteligencia el pensamiento se aplica a la frecuente consideración de la idea ya concebida la vuelve y revuelve en todos sentidos la considera bajo todas sus fases la coloca relacionándola de mil maneras y luego la penetra con su luz escudriña su fondo y sucesivamente la examina en sus partes principales que principian a surgir a distinguirse a determinarse bien así como se ven en el embrión los primeros rudimentos del corazón y de la cabeza aparecen después muchos órganos uno tras otro como puntos vitales o como lineamientos confusos al pronto y que poco a poco se van destacando Asimismo la idea aparece cada día desde el instante posterior a su formación con más desarrollo al espíritu que la lleva y que se asegura de su progreso por medio de perseverante meditación. No pocas veces sucede morir ideas buenas en el entendimiento del hombre como niños en el seno de su madre, sea por falta de alimento, sea motivado por la debilidad del espíritu que en virtud de su ligereza o afanes no obra con bastante eficacia sobre lo que ha concebido, por medio de la reflexión obsérvase también que los que conciben con más presteza y facilidad paren generalmente por el pensamiento y palabra productos débiles y efímeros ya sea que no se den el tiempo necesario para el sazonamiento de su concepción ansiosos por dar a luz prematuramente en virtud de la vivacidad de sus sentimientos y de su imaginación que sea a causa de su impresionabilidad y actividad de su espíritu que cediendo siempre a impresiones nuevas gastándose en reacciones sobrado prontas carece de fuerza para meditar con paciencia permitiendo que escapen de su entendimiento producciones formadas a medias pensamientos apenas bosquejados y sin viabilidad está pues en nuestra mano favorecer en mucho la maduración de nuestras ideas y conducirlas felizmente a término sin embargo fuerza es reconocerlo y confesarlo humildemente la razón y la libertad tiene en este trabajo como en todo y más tal vez que en todo incontestable participación pero gran parte de él es involuntario debiendo poco al mérito propio del hombre comparado con lo que debe a los dones inmensos y gratuitos de que éste se haya dotado quién podrá dar al genio ni aun al talento ese notable entendimiento con cuya ayuda concibe de las cosas con prontitud y limpieza capacidad o fecunda matriz de las ideas que se afecta a la menor impresión de los objetos cuyos tipos reproduce tan maravillosamente quién les da esa poderosa inteligencia cuya mirada penetrante va hasta el hondo de las ideas apoderándose de cuanto pueden tener útil distinguiendo sus más íntimas relaciones esa imaginación ardiente que reviste cuanto concibe con los más brillantes colores esa memoria segura que conserva todas sus facciones y las reproduce a voluntad, separadamente o en conjunto, según conviene el trabajo del pensamiento y de la meditación? ¿Quién les comunica ese vigor en la atención, al espíritu, esa facultad de hacer presa, facultad que le permite asir y retener con energía y perseverancia, ante el ojo de la inteligencia, lo que ésta debe apreciar y profundizar, esa paciencia en su observación, que constituye por sí sola una especie de genio, sobre todo tratándose del estudio de la naturaleza. Tan ricas facultades son susceptibles, sin duda, de adquirir desarrollo por medio del ejercicio, perfección por medio del arte, pero ni éste ni aquel las crean. Luego, como en el orden intelectual o de la ciencia, lo mismo que en el mundo físico, nada vemos sin la luz que ilumina los objetos, de dónde previene a esos espíritus privilegiados la luz inteligible que iluminándolos con más abundancia que a los otros les permite percibir en las cosas y en sus ideas lo que nadie más alcanza a ver, de suerte que según la magnífica expresión del real profeta, ven la luz en la luz misma. ¿De dónde dimanan las altas inspiraciones, las súbitas iluminaciones del genio, germen de grandes ideas nuevas y tan profunda, tan vigorosamente concebidas, que se convierten por su brillo en focos de luz en antorchas de la humanidad? ¿Por qué en presencia de la naturaleza y de la sociedad son tan impresionables que alcanzan a ver y a comprender lo que para los demás es tinieblas y caos? Tanto valdría preguntar por qué un suelo es más fértil que otro, por qué bajo tal clima es más ardiente el sol y su luz más pura. Dios dispensa sus tesoros y sus gracias conforme a su voluntad, lo mismo en el mundo moral que en el mundo físico bien que en la dispensación a los pueblos y a los individuos en general o en particular, no pierde de vista en manifestar su verdad, su poder y su misericordia, y que en donde quiera que enciende más fuego y más luz, donde quiera que hace surgir la vida con más abundancia, donde quiera que la grandeza de sus dones resplandece con más maravilla, es que allí ha tenido a bien escoger órganos que expresasen su voluntad, testigos de su verdad, heraldo de su ciencia, representantes de su gloria y bienhechores del género humano ahí está el secreto de esas maravillas de poder de virtud de genio que de tiempo en tiempo aparecen entre los hombres es dios que se hace conocer por medio de sus enviados que obra por medio de sus instrumentos y si estos son inteligentes y libres la dicha y gloria de todos se funda en concurrir con todas sus fuerzas con toda su voluntad al gran acontecimiento del reinado de dios sobre la tierra y a la realización tan completa como sea posible de sus ideas eternas bajo este concepto lo mismo que en los actos de la voluntad humana en la práctica del bien sucede respecto de las obras de su espíritu en la ciencia no puede hacer una buena acción sin quererla y solo puede quererla ejerciendo su libertad pero la inspiración del bien eso que le conduce a escogerlo y le comunica fuerza para llevarlo a cabo no viene de él viene de la gracia y he aquí como hemos dicho que por nosotros mismos no podemos formar una buena resolución ni practicar una acción buena a pesar de que tenemos voluntad y libre albedrío puesto que de uno y otro somos responsables del propio modo nada podemos por nosotros solos relativamente a la concepción y expresión de nuestras ideas es indispensable la vida de nuestro entendimiento a cada punto renovada es indispensable la vida o la impresión de las cosas que le penetran con más o menos profundidad es indispensable la luz que fecunda y hace que nazcan las cosas y crezcan es indispensable, en fin, la vida que rodea a los espíritus como a los cuerpos atmósfera moral que excita, alimenta y desenvuelve cuanto en ella se mueve. Y en medio de todo esto, y con todo esto, es indispensable la enérgica cooperación del espíritu que siente concibe y piensa sin el cual nada es posible para el hombre así pues en el orden especulativo y por lo que hace a las producciones del espíritu lo mismo que en el orden moral y por lo que hace al cumplimiento de nuestras acciones mientras que mantenemos nuestra libertad mientras que ejercemos la actividad de nuestra inteligencia que tienen su derecho su parte y su papel Debemos contar ante todo con aquel que tiene en sí propio la vida, que es la vida misma, que ilumina los espíritus y los fecundiza así como penetra las voluntades y las dirige, y cuya virtud, al comunicarse a los hombres, torna en fuente de dones perfectos, de concepciones luminosas, de grandes ideas, como de buenas inspiraciones, de resoluciones santas y de acciones virtuosas. Fin del capítulo duodécimo.